0: Há números que a consciência não abarca, por mais pesada. Estes foram atualizados a semana passada pela ONG Save the Children. 8 milhões de crianças morrem por ano em todo o mundo. Só nos três dias da Cimeira da ONU, dedicada aos Objetivos do Milénio, morreram 70 mil crianças devido a doenças que podiam ter sido tratadas. Durante a Cimeira, Ban Ki moon anunciou um programa de 30 mil milhões de euros que relançam o objetivo, salvar 16 milhões de vidas até 2015. A semana foi passada a digerir outros números de muitos dígitos. São números da crise portuguesa. As empresas do Estado devem mais de 14 mil milhões de euros. Os números deixam ainda de fora o endividamento da TAP e das estradas de Portugal e constam dos documentos enviados pelo Governo ao PSD a pedido dos socialdemocratas. Entretanto, ouvido em comissão parlamentar, Almerindo Marques, das estradas de Portugal, confirmou que o endividamento da empresa está no vermelho, mas garantiu que não é o fim da estrada.
1: Confirmo que em 31 dezembro, mais ajustamento, menos ajustamento, tendencialmente são, de facto, 2.100
2: milhões
0: de euros. Almerindo Marques à espera da cobrança nos escudos e a Ministra Helena André à espera das cobranças da segurança social.
3: O nosso objetivo é de chegarmos aos 400 milhões de euros no final do ano e... Aquilo que temos uh, neste momento em caixa, portanto a cobrança de dívida uh, relativamente ao primeiro semestre é da ordem dos 205 milhões de euros.
0: Outro número, 4 mil milhões de crédito mal parado em julho. Não se via nada assim desde 98. A DECO acredita que o desemprego crescente explica em grande medida este descalabro. No debate agendado pelo Bloco de Esquerda, a Ministra garantiu que o Governo não mascará os números e admitiu que o desemprego está para durar.
3: Apesar da situação que vivemos em termos de desemprego, não ser de todo a do nosso agrado, sabemos todos, nesta sala... A situação não se vai inverter nos tempos mais próximos.
0: Foi a semana passada a remoer os números do déficit que subiu 445 milhões entre julho e agosto. Isto coloca a fasquia nos 9 mil milhões de euros só entre janeiro e agosto. Houve quem, como Morteira Nabo, admitisse a necessidade de cortar o subsídio de Natal aos funcionários públicos. Passos Coelho não iria tão longe. Só é necessário, para este ano, acordar cortes novos de despesa possam ter essa envergadura se alguma coisa não estiver a correr bem nas medidas que foram aprovadas e que não estejam a ser executadas. E na quinta-feira, antes do debate que levou o Teixeira dos Santos ao Parlamento, o ministro Pedro Silva Pereira veio garantir que não, que o corte do 13º mês não está previsto no próximo orçamento.
1: Essa é uma medida que não está prevista pelo governo, no orçamento para 2010, a propósito da execução do orçamento para 2010.
0: Pedro Silva Pereira... Acusou, aliás, o PSD de, em dois encontros ao longo da semana, ter recusado um acerto de posições quanto ao orçamento.
1: Nessa ocasião, o Governo mostrou, por um lado, disponibilidade para negociar com o PSD, mas também para se aproximar das posições de partida do PSD, sem comprometer os objetivos fixados no Programa de Estabilidade e Crescimento. Todavia, esta manhã... Numa segunda reunião com o Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho respondeu ao convite do Governo dizendo que o PSD recusa qualquer negociação prévia com o objetivo de garantir a viabilização do orçamento para 2011.
0: Passos Coelho confirmou os dois encontros e o desencontro. É verdade e confirmo que o Primeiro-Ministro, propôs que houvesse uma negociação prévia, ao orçamento, à apresentação do orçamento, na condição do PSD aceitar o princípio do aumento de impostos, além daquele que estava combinado. E essa é uma vinculação a que o PSD não aceita ficar amarrado.
2: Cavaco Silva afastara para longe as nuvens de sumbo. Não faz sentido. Principalmente da parte de um Presidente da República, neste momento, admitir essa hipótese. Quando todos sabemos, como já apareceu até escrito, que é onde ocorrer em devido tempo, em, em devido tempo, negociações. Um membro do governo acabou de o enunciar há pouco tempo e um outro membro disse que o governo não deixaria de alcançar o objetivo dos 7,3% este ano. Mas Cavaco foi sugerindo o abandono dos grandes projetos. Nas presentes circunstâncias, toda a atenção tem que ir para os problemas das pessoas. Talvez tenhamos que deixar de lado alguns projetos grandiosos, mas que não resultam na resolução dos problemas com que agora enfrentamos.
0: No debate no Parlamento, Teixeira dos Santos comprometeu-se com a meta anunciada e admitiu que a receita pode ser melhorar a receita.
4: Temos que estar preparados para adotar as medidas que forem necessárias para que no fim do ano nós cumpramos os 7,3% da déficit.
0: Passos Coelho rejeitou o que chamou presentes envenenados e Pedro Silva Pereira, falando à RTP, insinuou que o PSD pode cair na tentação de abrir uma crise. E ao Serão, o número 2 do Governo formulou o senhor Sopas.
1: Quem, numa situação como esta, tivesse a ousadia de provocar uma crise orçamental, seria também responsável por uma crise política.
5: O que é que quer dizer em concreto?
1: O que quer dizer é que o Governo uh, tirará daí as suas conclusões, no sentido de que não tem condições para governar sem um orçamento aprovado nas circunstâncias exigentes que a economia portuguesa coloca.
0: Houve quem, entretanto, a semana passada, pressentisse o FMI à porta. E Mário Soares é melhor não, mas não seria o fim do mundo.
6: Não era uma desgraça se o FMI viesse, não é? Mas é melhor que não venha e eu acho que não vai ser necessário, felizmente.
0: Cavaco Silva tinha proposto uma outra fórmula. Que cada qual faça o seu trabalho
2: o que nós temos é que fazer o trabalho que nos compete cumprir os compromissos que assumimos por forma a reduzir as nossas necessidades de financiamento externo e não deixar problemas complicados para o futuro porque como sabem ninguém virá a portugal resolver os nossos problemas, somos nós que os temos que resolver.
0: E Manuel Alegre rebelou-se contra os que parecem ansiosos porque o FMI se meta ao caminho.
4: Infelizmente, há pessoas que parece que querem o FMI em Portugal. Colocam a ideologia e os interesses acima do interesse nacional. É algo muito estranho e algo nunca visto.
0: Já o ministro Vieira da Silva garantiu que não foi esperar ninguém ao aeroporto, era o que faltava.
1: Não foi a perda Portela, se algum economista foi, foi receber o FMI ou o convidou a vir,
4: não foi o governo nem os economistas que eu conheço. E na quinta-feira, Cavaco Silva arrumou o tema.
2: Só virá fundo Monetário internacional para Portugal se Portugal recorrer ao fundo de estabilização europeu. E eu espero bem que não recorra ao Fundo de estabilização do país.
0: A semana passada, o FMI não aterrou na Portela. Mas Loussaint exigiu uma atitude frontal do Governo contra aqueles que pedem a sua intervenção. Entretanto, indignou-se com os mais de 30 milhões que os mercados obrigacionistas arrecadaram apenas num dia, com o aumento dos juros sobre a dívida pública.
7: Hoje, os especuladores internacionais meteram ao bolso uma diferença de 30 milhões de euros. Hoje! 30 milhões de euros que são
0: dos contribuintes portugueses. E, portanto enriquecem como midas
2: à custa de todos os boatos que lancem contra a economia portuguesa.
0: A TVI mostrou novas parcelas nos custos do TGV e o economista João César das Neves, olhando os números, não se conteve. É assustador. O Presidente foi ao Congresso dos Portos e dos Transportes Marítimos pedir que olhemos, entretanto, o mar com ambição e sentido estratégico e
2: lamentou os anos a fio
0: de conversa sobre o TGV.
2: Espanta a muitos, dada a importância estratégica dos nossos portos, que possamos discutir meses e anos desafios, o TGV ou o novo aeroporto de Lisboa, sem que paremos um pouco para pensar nos portos do futuro.
0: Contra a conversa de anos a fio, mesmo a dizer contra a conversa fiada, Belém pede GPS para Porto Seguro. Já o ministro António Mendonça garante que não há rotas divergentes e monta entre Belém e São Bento... Passagem de nível com guarda.
4: Não há divergência nenhuma, não, não, não se trata aqui de divergência. Juro que há um grande consenso nacional em Portugal sobre a importância da posição estratégica do país, dignadamente enquanto país de mar, país com vocação marítima, o papel dos portos. Estamos todos a trabalhar para concretizar, de facto, e valorizar essa posição.
0: A semana passada ficámos a saber que a CP é a empresa pública com mais chefias. 196 chefes, um por cada 16 trabalhadores, ganhando em média 3.100 euros mensais. Uma administradora da CP considerou que não se pode falar propriamente de chefes.
8: O valor dos salários, eu não diria que eh, faça o número que colocam, ainda é que são um chapéu que eh, podemos estar a falar eh, de um valor que não é excessivo na média, média
5: superior aos 3
8: Média superior aos 3 mil euros, ok, para pessoas que trabalham há 40 anos ou 50 anos, portanto, a média é isso mesmo. Não quero querer que estejamos a falar de valores excessivos se a produtividade e o objetivo final for precisar do mínimo de recursos vindos dos nossos contribuintes, ou seja, caminhar para uma sustentabilidade
7: da empresa.
0: Outras contas, só o ano passado, os autocarros de Carris estiveram mais de 800 horas parados no trânsito por causa de carros mal estacionados ou em segunda fila. Isto quer dizer um prejuízo de meio milhão de euros. E o especialista José Manuel Viegas pôs-se na primeira fila da
4: crítica. O estacionamento em segunda fila é por si só um elemento que reduz muito a capacidade de utilização do sistema. Nós chegamos a situações incríveis que é e que se vê aqui em Lisboa com frequência que é haver lugar disponíveis nas zonas dos parquímetros. As pessoas não põem lá o carro porque têm medo de ser apanhados sem pagar e a pessoa com o contor dentro do carro. Pá, não põe o carro num lugar que seria de parquímetros e prefere estar a cortar uma fila de circulação. É completamente absurdo. que
0: fazer? Viegas pede o olho da Câmara.
4: Com as tecnologias disponíveis, seria muito fácil ter a detecção automática e a, e a salvaguarda em vídeo das situações de, de estacionamento em segunda fila.
0: Mas Nunes da Silva, vereador da mobilidade, vai atalhando que a Câmara não vê com bons olhos
4: contra esta paranoia que está a começar a agraçar nas nossas sociedades, em que tudo se resolve com câmeras de vídeo. Eu, de facto, não gosto de estar num campo de concentração. o dia
0: europeu, sem carros, Sócrates foi de Metro ao Portugal Tecnológico.
4: Foi um prazer reencontrar o Metro. As estações são lindíssimas e viaja-se muito rapidamente e muito confortavelmente Quanto é que pagou pelo bilhete, Acho que 1,70 por duas viagens. Fui comprar, quero ver. está, é de dívida e volta, justamente. Portanto, sabe quanto é que custa o bilhete de tomates, Sim, acho que, pelo menos de onde vim até aqui, 80 cêntimos. Bem, era uma conhecidas. pergunta da Algevara, qual sei. Não,
7: não, não era a pergunta da Algevara, a saber se tinha pago ou se não tinha era?
4: 0,85, 1,15. Fiz a minha pesquisa. Você sabe qual, para Entre 0,85 e 1,15. Bom, mas é melhor saber andando. <risos> Exato, é por da zero. Mais
0: mas confrontado com números difíceis, Sócrates não se desviou um centímetro da segurança do referão.
4: É sabia complicado. que você fez uma pergunta sobre o Portugal Tecnológico apenas para falar da dívida, mas se me permite, há muita gente à espera. Nesta altura não é sobre a É tudo importante, mas eu apreciei o seu gesto de querer falar sobre Portugal Tecnológico para ir falarmos sobre a dívida. há muito tempo para falarmos disso. E teremos ocasião para falar disso. Agora, se me permite, eu gostaria de deixar... Público, os juros eu estão altos e o spread atinge recordes. O spread eu gostaria... atingiu o recorde mais alto desde que Portugal entrou no, Não sei se no euro. você quer falar sobre isso ou se quer me deixar falar sobre o Portugal tecnológico, porque há muita gente... Eu
1: deveria mais falar sobre o Portugal real em vez do Portugal tecnológico. Bom,
4: mas acredito que isto é o Portugal real as empresas tecnológicas, tudo o que está a ser feito no nosso país é bem real e bem importante.
0: Um eurodeputado socialista, Capolos Santos, levantou a voz contra a proposta franco-alemã para a PAC, o que aí vem, dá cabo da vida aos agricultores portugueses.
4: Na parte final do documento está uh, oculta ou semi-oculta uma verdadeira bomba atómica. E essa bomba atómica é nada mais, nada menos, do que preconizar-se que se faça uma profunda reforma da política agrícola comum, mas que... No que diz respeito à repartição dos dinheiros dessa mesma política agrícola comum, tudo fica como
0: está. A semana passada, Manuel Maria Carrilho, embaixador de Portugal na Unesco, fez saber que soube pela lusa da sua substituição no cargo. Luís Amado disse que tudo tinha sido, afinal, acertado entre ambos em abril e que não foi no dia 1.
1: Essa substituição foi acertada, ao contrário do que é dito hoje na imprensa nacional, foi acertada numa reunião vida comigo em 15 de abril, no meu gabinete, de que o professor Carrilho seria substituído no movimento diplomático do outono. Carrilho
0: foi respondendo que um diplomata
6: não desmente o ministro. Tenho estado aqui na Unesco sempre a trabalhar para prestigiar Portugal. E não me parece que fosse prestigiar Portugal desmentir o ministro de Estado e dos negócios estrangeiros.
0: Mas Carrilho disse também, entretanto, à Lusa ter sabido que a entrevista ao Expresso irritou Sócrates e que esta mudança tem o dedo do primeiro-ministro. É mais uma ruidosa conversa de surdos na diplomacia na semana em que foi lançado o primeiro dicionário de língua gestual da autoria de Anabela Baltasar.
9: Um surdo poderá eventualmente ler um texto para si para fim agora interpretar o que está escrito, nem sempre é verdade que isso aconteça. Isso porque desconhecem vocábulos. Há vocábulos que não têm que responder-se exato em língua gestual e então esses são complicados.
0: Já tardava um dicionário assim porque nem sempre o gesto é tudo e há palavras que pedem muita ginástica.
9: Pocolato? O que é, que é o significado de peculato? É roubo de dinheiros públicos, então tenho que fazer a palavra roubo, dinheiros públicos. Não é uma única palavra, são três palavras que explicam o que é que é
5: Bicote.
8: Foi isto na
0: semana em que um gesto de Mourinho não foi tudo. Eu vou ficar de férias em Madrid, dez
8: dias, a treinar com três jogadores.
5: Falou com, com Florentino Pérez.
8: Não, não tenho o direito de o fazer. Sou treinador do Real, não tenho o direito de o fazer. Não vou falar, mas tenho pena.
0: E veio Paulo Bento e Madeiro fez saber que pode estar de saída. E foi isto na semana em que Rodrigo, um jovem estudante, apanhou os gestos e o tom da muito comentada mensagem da Ministra da Educação e se pôs à janela do YouTube, como ouviu e ouviu, sem precisar de tradução, a jornalista Ana
5: Catarina Santos. Rodrigo.
3: Como sabem, o dia tem 24 horas. Ministra. O dia tem, todos sabem, 24 horas. Essas horas podem ser usadas de muitas maneiras. Uma parte, dormir. Temos que dormir bem.
10: Temos que, obviamente, dormir bem... Temos que dormir muito bem, sem interrupções, para depois, no próximo dia de escola, estarmos bem comportados, bem dispostos.
5: Rodrigo Tomás é o nome que assinou o vídeo. Um miúdo que terá aí uns 10 anos, surge na imagem sozinho, sentado à secretária num quarto, usa uma t-shirt azul bebê óculos, cabelos escuros, franja que quase lhe toca nos olhos e imita a Isabela alçada no tom de voz, nas pausas, nos gestos e nas frases.
10: Temos que nos alimentar bem. Isso é muito importante, tomar um pequeno almoço. E é muito
3: importante quem está na escola que se alimente bem, que tome um pequeno almoço, que coma coisas que lhes fazem
10: bem. Temos que também estar com os amigos, ir ao cinema. Fazer as coisas que nós gostamos. Ir à natação, catequese, futebol.
5: Rodrigo nunca se ri e prossegue a mensagem de boas-vindas ao ano letivo, gesticulando de mãos abertas com um político. E
9: se esqueçam desta mensagem muito importante.
5: Agora fala com ar solene e o dedo indicador espetado.
10: E não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque duas coisas ao mesmo tempo não saem nenhuma bem.
5: Uma cópia nas hesitações, aqui ou ali uma pequena gaguez, afinal uma mensagem de um aluno que ouviu muito atentamente as palavras da ministra. Nós precisamos absolutamente de nos orgulharmos dos nossos alunos. Bom ar Leti.
10: Portanto, sigam os meus conselhos, por favor. E boas noites!
0: Rodrigo no YouTube, a semana passada. Algum dia um outro vídeo de Rodrigo chegará ao YouTube. Algum dia chegará ao Guggenheim? São já conhecidos os 125 vídeos do YouTube selecionados pelo Museu Guggenheim no âmbito do concurso Os Vídeos Mais Criativos do Mundo. Estes 125 finalistas foram selecionados entre 23 mil vídeos colocados no YouTube por estudantes, músicos, criativos de publicidade e realizadores. Em outubro, os melhores 20 vão ser apresentados ao público nos vários Guggenheim de Nova Iorque, a Veneza, de Bilbao, a Berlim. Os vídeos da Shortlist estão alinhados na página do YouTube youtube.com.br e que anuncia a Bienal do Vídeo Criativo, patrocinada pelo Museu Guggenheim. O júri vai selecionar os vídeos vencedores no próximo 21 de outubro. Alguns destes vídeos teriam, por certo, estimulado os debates da Conferência Europeia sobre Sistemas de Complexidade, a semana passada no ISCTE. A Conferência, considerada já o maior evento internacional sobre complexidade, reuniu em Lisboa especialistas mundiais de diversas áreas do conhecimento. Um dos conferencistas foi o arquiteto italiano Carlo Ratti, diretor de um departamento do MIT, que tem vindo a desenvolver novas teorias sobre a cidade do futuro em função das redes sociais. O repórter Ricardo Oliveira Duarte foi ouvir Carlo Ratti ao ISCTE. Ouviu o investigador do MIT apresentar o conceito de cidade em tempo real. Afinal, como é que as cidades estão a ser redesenhadas?
9: As cidades estão cada vez mais parecidas com um computador. Já o microfone estava desligado e Carlo Ratti, à saída do Isqueté, se despedia, com a cordialidade e o entusiasmo que tinha demonstrado ao longo de toda a entrevista, quando disse a frase, como se ela fosse o corolário de uma conversa que fluiu em ritmo acelerado pelas ideias e perspectiva do arquiteto italiano. Ratti é o diretor do departamento Sensible Lab City, do MIT, e nos últimos anos tem-se dedicado ao estudo das cidades em função da tecnologia. Como irão elas evoluir com base no avanço tecnológico e na
8: forma como as pessoas interagem entre elas e com a própria cidade. O que vai mudar bastante na cidade serão as atividades que faremos. É um pouco o que aconteceu nos últimos 10 anos com os telemóveis. O que somos capazes de fazer hoje? Encontrar os nossos amigos, coordenamos, trocar informação, falarmos com as pessoas em movimento e isso alterou radicalmente as atividades nas cidades. O que aconteceu com o Wi-Fi, que nos permite trabalhar em qualquer lado. A nossa forma de trabalhar nas cidades mudou radicalmente, mas a cidade em si, enquanto um sistema constituído por átomos, é bastante estável. Portanto, eu diria que a cidade vai parecer um pouco diferente, mas não assim tão diferente do ponto de vista físico. Agora, as coisas que seremos capazes de fazer nela, essas serão incrivelmente diferentes. O ritmo,
9: as formas, o que fazemos e faremos nas cidades, estará sempre, segundo Cardo Ratti, intimamente ligado à tecnologia. E aqui, neste momento da conversa, o italiano nos encosta-se do sofá, fixa os olhos azuis na também azul bola do microfone da TSF, como se estivesse a fazer um
8: aviso aos ouvidos, ao mundo. O que irá determinar como serão as cidades do futuro seremos nós. A tecnologia está a abrir um espectro muito grande de possibilidades, mas no fim seremos nós, humanos, a decidir quais as vertentes que serão exploradas nas cidades de amanhã. A decisão cabe, portanto, ao homem, o mesmo que, entretanto, já
9: traçou uma parte importante do caminho, com a criação das redes sociais, com o constante upload e partilha de fotografias, pensamentos ou outra coisa qualquer, com a janela que deixamos permanentemente aberta, o mundo mudou e as cidades mudaram e vão mudar. Também em função disso, o
8: que acarreta um risco? O ter uma memória infinita.
6: É It's um a new condition in a certain sense for humanity. Everything we do.
8: De uma certa forma, é uma nova condição para a humanidade. Tudo o que fazemos, a todo instante, fica registado digitalmente em algum lado. Como é que lidamos com isto? Chega a ameaçar um dos princípios fundamentais do homem, que é, por vezes, queremos esquecer o que acontece no passado. O que acontece numa guerra, por exemplo, já não podemos esquecer nada, pois está tudo registado digitalmente. Nós queremos que é um problema importante para o qual temos de olhar e aprender a lidar. Ainda assim,
9: o homem que não consegue esquecer o passado terá um problema maior do que esse que o digital trouxe. Na criação da Cidade do Futuro, terá de resolver a questão do que já construiu até aí, como vamos encaixar a tecnologia nos edifícios e nas ruas. Em alguns casos, a obra poderá começar do zero, mas essa, diz Carlo Ratti, será a tarefa mais fácil.
6: Há
8: uma vantagem quando trabalhamos a partir do nada. Podemos pensar em toda a infraestrutura de uma forma totalmente nova. Como ficam as ruas, onde vamos depositar o lixo, podemos, portanto, planear todas as redes, ficando com muito mais margem para fazer experiências e inovar. Ao mesmo tempo, a questão crucial hoje em dia será redimensionar, ou seja, pegar nas cidades que existem e torná-las mais inteligentes.
6: In making them smarter.
8: O grande desafio vai demorar mais tempo a solucionar, vai necessitar de
9: mais experiências e anos, mas Carlo Ratti e o departamento que lidera no MIT, o Sensible Lab City, já conseguiu uma boa perspectiva de como será, começando do zero. Tem, aliás, atualmente... Um projeto no México que é isso mesmo, construir uma cidade do zero.
8: Imagine uma cidade onde os autocarros vão ter connosco onde precisarmos. Não somos nós que vamos ter com eles à paragem. Imagine uma cidade onde conseguimos alcançar a meta de desperdício zero, porque tudo é reciclado ou transformado de uma forma que pode ser reutilizado.
6: Imagine uma cidade onde toda a energia é proveniente de fontes naturais. Podemos
8: fazer tudo isto quando começamos do zero. Para já são apenas palavras que
9: nos levam a formar uma ideia, a pintarmos um quadro de como será. Mas há dois anos, Ratti e o sócio do Gabinete de Arquitetura que fundaram em Turino, Itália, foram mais longe e mostraram fisicamente o que poderá ser uma parte dessa cidade do futuro. Projetaram para a entrada da Exposição Mundial de 2008, em Saragossa, Espanha, um pavilhão feito de paredes de água digital. Essas paredes, que eram de luz, mas pareciam água, tinham uns sensores que faziam com que o espaço se moldasse constantemente à presença ou passagem das pessoas. O resultado foi de tal maneira impressionante que a revista Time considerou uma das invenções do ano. No entanto, o interativo pavilhão, que mudava de forma, foi muito além dessa distinção e do espanto de quem teve a oportunidade de o ver. Mostrou uma outra mudança de paradigma que a tecnologia arrastará consigo. O botão, até agora rei, passará a ter um papel secundário nos edifícios e cidades do futuro.
6: Normalmente,
8: quando construímos um edifício, temos alguém a fazer o cimento, ferro e pedras. Esse é o empreiteiro. E depois temos o subempreiteiro, que trata dos rios. São as pessoas da eletricidade, dos alarmes, da internet, por aí. Normalmente, esses são subcontratados.
6: O que aconteceu em
8: Saragossa, e foi muito interessante, foi que o equilíbrio entre os dois inverteu-se. O empreiteiro foi uma empresa que atuou no setor dos cabos e das tecnologias, a Siemens. Foi ela que subcontratou o trabalho de ferro e betão, o mais tradicional. Foi um equilíbrio entre o digital e o físico, sendo que o digital foi predominante. E isso acontecerá, por certo, nas cidades de amanhã. Cidades que terão componentes de software, um sistema operativo, que será uma componente crucial, que irá levar a que a construção tenha de ser um casamento de betão e silicone.
9: Será o fim do absolutismo do betão, advoga Carlo Ratti, que se socorre de uma das cidades de que mais gosta, Lisboa, para ilustrar que o futuro pode ser surpreendente. Quem apostaria que as íngremes e desordenadas colinas da capital portuguesa, onde prédios velhos mais parecem acotovelar-se, têm tudo para ser uma cidade facilmente adaptável ao futuro? O italiano explica, ora, se as cidades estão a ficar cada vez mais parecidas com os computadores, como disse a saída do Isqueté, dividem-se em hardware e software. Tá se o caso de Lisboa ter muito bom ar doer
6: air. É um
8: é um grande exemplo de espaços públicos com grande qualidade de vida. É uma cidade muito agradável. E o lado bom é que seria difícil adaptar o bairro alto ou o chiado de acordo com a Revolução Industrial. Mas será muito mais fácil adaptá-los à era da Revolução Digital, porque é muito mais leve, ágil. Os espaços públicos do futuro terão muito mais a qualidade que podemos encontrar na zona histórica de Lisboa.
9: O imponente, o histórico, não é, está visto, inimigo da cidade do futuro, porque, como sublinhava no início da conversa o arquiteto italiano, as mudanças mais importantes não serão tanto físicas, mas antes relacionadas com o que as pessoas farão e terão oportunidade de fazer nas cidades.
0: Em cidades como Lisboa, onde a semana passada, folheando na hemeroteca ao bairro Alto, um jornal de há meio século, nos detivemos na frase deixada numa mesa da brasileira do Chiado por um homem, um presidente, cujo busto está perpetuado na Praça dos Três Poderes. Este homem mandou erguer na aridez do Planalto Central do Brasil um dia uma cidade. A mudança da capital federal brasileira para o interior estava prevista desde a primeira Constituição republicana, em 1891, mas foi ele, Juscelino Kubitschek, que ousou levar por diante esse desígnio e incluiu o projeto de Brasília no seu plano de metas. A cidade, desenhada por Niemeyer, foi inaugurada em abril de 1960 e alguns meses depois, na semana passada de há 50 anos, os jornais contavam que os clientes da Brasileira do Chiado ficaram surpreendidos com a inscrição de uma frase dele, Juscelino numa das mesas de mármore do café. A frase foi escrita um pouco antes, em agosto, pelo próprio Juscelino, quando, em plena visita de Estado a Portugal, ali tomou uma bica. Parto com o coração doendo. Confrontámos com esta frase de despedida de Juscelino a jornalista brasileira Anete Costa Ferreira, que há 20 anos é correspondente em Portugal de jornais do Pará. Pará mais, província do Pará. O construtor de cidades não poderia saber que havia de voltar a Portugal anos depois, em circunstâncias penosas.
10: Quando dá-se a ditadura do Brasil de 1964, ele é um das, uma das pessoas que foi presa porque era considerado um dos líderes políticos pelo seu trabalho desenvolvimentista que deu ao Brasil. Um dos países de exílio o que ele escolheu mesmo, foi Portugal. Ele esteve aqui, inclusive, ele esteve no fundão, foi, recebeu homenagens, ele era muito acarinhado em Portugal e dançava muito no Casino Estoril com a Dona Sara, sua esposa. O que eu li é que ele era o pé de valsa considerado no Casino Estoril, entendeu?
0: Ainda que o seu repertório de cantorias não fosse propriamente limitado Consta até que ele, mineiro de Diamantina, tinha o hábito de trautear um tema muito popular, o peixe vivo, e que esse tema, cantado no seu funeral, lhe ficou colado à pele nas campanhas e ao longo de todo o mandato presidencial.
10: Justamente é porque ele era de Diamantina, em Minas Gerais. E então, essa musiquinha que é assim, Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? E aí tem outras palavras que eu não sei só sei isso aí. Mas ele cantava isso muito? Ele cantava, porque justamente lembrava a terra dele, né? E isso aí, como foi de campanha, então se eternizou.
0: Num documentário da TV Senado, no centenário do nascimento de Juscelino Kubitschek, JK, como lhe chamam os brasileiros, Há até um poema de Vinícius enaltecendo O Homem que Mudou o Brasil.
4: Sim, era o homem. Era finalmente e definitivamente o homem.
7: Viera para ficar.
0: Brasília é uma das bandeiras da governação do Juscelino, mas não a única. O chamado Plano das Metas tinha muitas frentes.
10: Brasília foi a maior, porque Brasília ele se juntava com os operários que eram justamente os trabalhadores chamados candangos, ele ia com ele, comia junto com ele, era ele e o Neymar, se misturavam naquela poeira, ele acompanhava quase 24 horas aquelas obras da construção de Brasília porque o slogan dele, quando tomou posse, foi 50 em 5. Fazer 50 anos, dentro de 5 anos, ele conseguiu. E Brasília, Brasília é, um, é algo de maravilhoso. A era do governo dele é considerado a era de ouro do Brasil, a idade de ouro do Brasil.
0: 55 passou a ser uma espécie de grande slogan do Juscelino
10: O grande slogan, o maior foi Brasília, mas também teve a automobilística, teve exatamente quando ele olhou esse crescimento da economia, favoreceu a toda a classe média que se deixasse de usar o transporte público e passasse a ter o seu carro particular. Adeus se o boom no Brasil que todas as casas eram construídas com o um jardim onde fazia a garagem. E daí, então, as casas ficaram todas abastecidas já com todo eletrodoméstico que era fornecido pela própria indústria brasileira. Tudo ficou genuinamente brasileiro, embora tivesse as multinacionais lá, como foi o caso da Volkswagen, que nasceu o primeiro carro lá, o Fusquinha, que aqui se chama é, Barato. O Carocha. O carocha o caro... E para nós é o Fusquinha. E então esse grande desenvolvimento. Mas só que todo o dinheiro que foi emprestado, o investimento que foi é, arrecadado para o Brasil através dos Estados Unidos da América assim como ela mandava o dinheiro, entrou entre 51 a 1960 ter que pagar os juros e aí a dívida justamente ascendeu a parâmetros incontroláveis a inflação também, daí veio a queda dele, quando ele em 1960 que ele concorre novamente aí ele já é derrotado pelo Jânio Quadros que foi apresentado pelo Estado de São Paulo depois, da a renúncia do Jânio Quadros e que assume o João Goulart, que era o vice, um descontrole total, porque não havia credibilidade mais no país, a oposição, chefiada por Carlos Lacerda, que era o maior inimigo de Juscelino, então, consegue... Ele trama, juntamente com os militares e com os Estados Unidos, o golpe. Dá-se o golpe em março de 64 e então veio a ditadura que durou 20 anos e que forçou toda a situação que eu acabei de falar ainda agora.
0: Juscelino Kubitschek enfrentou os ataques de Carlos Lacerda, que usou a trincheira da imprensa contra ele. Lula acusa a imprensa de estar em campanha nestes dias em que a padrinha a praticamente certa eleição de Dilma Rousseff. Mesmo os escândalos agitados na ponta final da campanha não abalam o previsível desfecho.
10: Eu não vejo que esses pontos, essas ações pontuais que estão surgindo, que elas vão influenciar na campanha nem no resultado eleitoral. Porque o Brasil todo está prevendo a vitória no primeiro turno, no, não vai haver o um segundo turno. E você vê que as previsões, elas dão essa garantia. E, na, e essa garantia também tem outro, outro respaldo muito grande, que é o povo todo do norte, do nordeste, que apoia é, a campanha, é, apoia a campanha, apoia a e vai elegi-la à presidência da República.
0: Não se imagina Lula da Silva escrevendo um dia destes no tampo de uma mesa de café em Brasília uma frase parecida com aquela de Juscelino, Parto com o coração doendo. Como confidenciou a Lusa, à margem da Cimeira da ONU, a ministra brasileira do Desenvolvimento, Lula vai dizendo aos mais próximos que é presidente até 31 de dezembro e que a partir de janeiro vai ficar à disposição para ajudar onde for preciso. Ele não admite conjeturas mas ela conjetura que Lula tem trufos para ser, por exemplo, candidato a secretário-geral da ONU. A semana passada, o Museu do Neorrealismo em Vila Franca abriu as portas a uma exposição da manufatura das tapeçarias de Porto Alegre. Desta vez, a mostra não privilegia as estranhas cidades de Nadir, mas lá está também Nadir entre Charrua e Pumar, Rezende e Corubim Lapa, numa seleção organizada pela curadora Vera Firo, que cobre a produção de autores neorrealistas, mas estendo o no novelo a teia de lã, a outras tendências dos anos 40 à atualidade. Tecidas normalmente em tiares verticais, as tapeçarias de Porto Alegre partem sempre de um quadro de um pintor. Em algum lugar, um hospital, um museu, uma igreja, um tribunal, o ponto de Porto Alegre se transforma em trepadeira de luz e de lã, muitas vezes tecendo as complexas malhas das cidades amadas, como aconteceu com a Lisboa de Botelho. Mas a semana passada, quando ainda não tinha ligado o microfone para registrar a inauguração desta exposição, que vai ficar até março de 2011 no Museu do Neorrealismo em Vila Franca, o repórter António Pinto Rodrigues escutou a pergunta de um menino
7: ao seu pai. O repórter ficou até preso à pergunta, como se ela o transportasse num tapete voador. Não tem mais de seis anos, só escadas, agarrado à mão do pai. Vamos ver tapetes? Sim, são tapeçarias, diz o pai, para pôr no chão. Não, responde o pai, se atirarmos com as coisas bonitas para o chão, não podemos ver a beleza.
3: As cores suaves, o um, um desenho muito, muito, também muito suave da Menez, portanto, estes tons de azuis, uh, azuis turquesas, verdes, águas, que são muito típicos da pintura da Menez, portanto, que estão aqui representados, e isso é uma coisa que na, na Tapeçaria de Porto Alegre é uma das nossos digamos assim, eh, orgulhos, é que realmente as cores são exatamente a cor do original do artista.
7: Vera Fino Sorri, a diretora da Manufatura das Tapeçarias de Porto Alegre, não considera blasfémia tratar assim a arte da lã.
3: A Tapeçaria de Porto Alegre não tem nada a ver. É realmente eh, uma forma de arte. Baseia-se sempre numa pintura de um artista, uma pintura, uma instalação, uma aguarela, um pode ser escultura, mas não tem nada a ver, é para pôr na parede, é uma forma de arte diferente, é uma forma de arte que traz um conforto que uma pintura não traz, pela sua dimensão, pela matéria que é feita, porque é feita de lá, é 100% lá, a teia de algodão, a trama é 100% lá, é um isolante, quer acústico, quer térmico, Portanto, traz à sala onde é colocada um conforto que uma pintura normalmente não pode trazer.
7: As tapeçarias, o sol de António Charrua, ou, por contraste, o alentejo de Armando Alves, têm os tons do interdecer. Tudo em pura lã Virgem sabem a seara.
3: O Charrua tem a característica de zonas grandes e cores planas, e conseguir o relevo com cores planas. Vê-se aqui umas duas... Dois, dois planos, o plano do sol e o plano, digamos assim, da terra e da paisagem, só conseguido com, com cores planas e com os muito fortes. Em contraste com Armando Alves, que representa o Alentejo, agora com cores muito mais suaves e mesclas e misturas de cores, para dar a profundidade da terra e a, a profundidade de um céu em pôr do sol. Portanto, isto realmente, quem conhece o Alentejo identifica esta tapeçaria com um fim de tarde no Alentejo.
7: Para lá de cada ponto, de cada nó, está um trabalho matemático, ardiloso, duradouro, baseado num quadro original.
3: Este original é ampliado para a dimensão final da tapeçaria. O desenho final, portanto, a passagem, é feita a ampliação, é feita a escolha de cores por comparação visual. A manufatura tem, neste momento, mais de 7 mil cores.
7: Um tecer que pode levar meses ou anos.
3: A fase lenta, digamos assim, da tapeçaria mais lenta é a preparação, portanto, até chegarmos a esta fase em que o desenho está pronto para entrar em tiar, e isto vai no mínimo três meses a vários anos, depende da complexidade do desenho. De ser embora seja a fase mais espetacular uma vez que se vê a tapeçaria crescer, é digamos assim a mais rápida, embora seja lento, porque a tapeçaria cresce entre 2 e 10 centímetros se for lisa, por dia portanto é de qualquer maneira um crescimento lento mas quando demorou tanto tempo na preparação do desenho, isto nós já consideramos que é mais rápido. Não é?
7: As tapeçarias expostas todas de pintores portugueses não são vincadamente neorrealistas, até porque a manufatura está sempre ao correr do traço.
3: Uma coisa típica das tapeçarias de Porto Alegre é que têm sempre acompanhado os movimentos artísticos, portanto, acompanham sempre a forma de arte uh, atual, podemos sempre dizer atual.
7: As boas-vindas são dadas por Pedro e Inês.
3: Que são... Duas tapeçarias também emblemáticas, uma vez que estão relacionadas com os reis de Portugal e com a história do Dom Pedro e da Dona Inês, e em que realmente o Dom Pedro tem um ar uh, duro e severo, e a Dona Inês é de uma doçura, pronto completamente em contraste com a severidade do, do Dom Pedro. E dentro dos vários reis, uh, o Dom Pedro e a Dona Inês têm um um encanto diferente.
7: No final, ninguém quer ver as tapeçarias ir embora, tal como aconteceu numa exposição do Tribunal de Louros.
3: Nós decorámos dos espaços comuns e todas as salas da audiência com uma tapeçaria, e em que os juízes diziam que os julgamentos durante o período da exposição correram muito melhor. Eu penso que porque o conforto da sala era diferente, deixou de haver tanta ressonância e eco na sala de audiências e depois, quando nós tiramos foi um desgosto, não é? voltar o tribunal ao normal, e então um, tínhamos duas tapeçarias muito grandes do Almada, das gares da Alcântara, que estavam logo à entrada, e então pedíamos o, o segurança, nem estas aqui podem ficar, não podem ficar, é que nós já nos habituámos a vê-las ali na parede e dá-nos um, um conforto tão diferente, mas, realmente, pronto, a disposição acabou e as tapeçarias saíram.
7: Com outros olhos, tecidos no Museu do Neorrealismo em Vila Franca, um dia, o miúdo há de reparar nas paredes de alguns bancos, de alguns edifícios municipais, em algumas paredes do Parlamento, ou, se correr mundo, há de encontrar-se com as tapeçarias de Porto Alegre, no Tribunal Europeu, num dos Supremos da Austrália, ou numa Universidade do Texas.
0: Como o senhor disse, em fio de lã, numa teia de sistemas complexos, a cidade futura... Partindo das cidades de mastos e canavelas que Cargaleiro pintou e em Porto Alegre mãos pacientes desceram e nessa teia se perdesse, nos perdêssemos, procurando a saída, a mobilidade prometida, um tapete voador, Alexandrina Guerreiro, António Pito Rodrigues, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves. Música